0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Wir sind wieder zu dritt vor dem Mikrofon. Neben Jan, also eigentlich heißt er auch Jan, ist äh, ich würde sagen Spitzname Fosco, wenn ich das richtig sage. Jo. Okay, du, dann darf ich dich so nennen, finde ich gut, weil hier stehen vier Namen, habe ich mir gedacht. Einen von denen kann ich mir bestimmt aussuchen. Stell dir mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Alle Stage Talk. <lacht> ja, <lacht> ich
1: bin der Jan Boris Schäfer, DJ Fosco, so kommen wir dann auf die ganzen Namen, aber alle rufen mich äh, Fosco. Ich bin 37 Jahre jung. Bin Veranstaltungskaufmann, äh, habe auch was Vernünftiges gelernt, Rettungsassistent, DJ seit 25 Jahren jetzt tatsächlich und ähm, fungiere auch als Booker-Veranstalter, als ähm, Produzent, als Remixer. Bin viel unterwegs im deutschsprachigen äh, Partybereich, dazu zähle ich Schlager, Ballermann, aber auch
2: meinen geliebten Girl schon fast Fasto Lawwind. Ja, da sind wir ja gerade schon äh, beim Thema. Ähm, du bist ja auch äh, eingefleischter Kölner, du bist, bist du auch Urkölner? Ich bin kein Urkölner. Also, also, also aber grundsätzlich auch äh, sehr nah am Kölner Karneval. Klar, aktuell natürlich, Karnevalssession ist wahrscheinlich jetzt äh, dieses Jahr auch eher schwierig. Ähm, Gibt es da jetzt schon irgendwelche Alternativen oder wie ist dann so die, die Lage aktuell? Ja, die
1: Lage ist natürlich grundsätzlich mal dynamisch. Es gab ganz viele tolle Ideen, die entwickelt worden sind über den Haufen geworfen werden mussten, dann wieder neue Ideen, also da sind die extremst fleißig und gibt ein paar schöne Ansätze, die auch wohl jetzt äh, stattfinden. Es gibt die Kollegen vom jek die quasi die Karnevalssitzungen so produzieren, dass sich die Vereine das selber zusammenstellen können und dann quasi branden können als ihre Sitzung, als kleine Alternative, als kleines Trostpflaster, aber auch der Normale Karnevalsfreunde, äh, der Golsche Jack und die aus dem Rheinland, die können sich das aber auch selber zusammenstellen. Quasi on demand, indem sie sagen können, diese Band hätte ich gerne, diesen Redner hätte ich gerne mit entsprechenden Zwischenmoderationen. Und das tatsächlich auch für einen schmalen Taler, was dann auch den ganzen Beteiligten zugutekommt am Ende. Das ist zum Beispiel ähm, sehr innovativ. Das funktioniert recht gut, dass immer mehr Bands auf diesen ähm, Dienstleister zugehen und eben dieses Angebot wahrnehmen und das ist eben eine ganz spannende Entwicklung, weil man eigentlich nicht so gedacht hätte, dass der Stream den Sitzungskarneval vielleicht auch nur annähernd mh, ja, ersatzen ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht dieses Gefühl transportieren kann, weil der Kölner Karneval lebt natürlich extrem viel von der Situationskomik, von dem Beisammensein, von dem Wir-Gefühl, von dem Schunkeln mit fremden Leuten, die man noch nie gesehen hat, weil man einfach ähm, nebeneinander platziert worden ist. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte. Man sitzt jetzt zu Hause auf dem Sofa mit seinen Ängsten, mit seinen Liebsten. Wenn man Glück hat, darf man vielleicht einen Gast einladen oder auch vielleicht äh, eine Familie als einen anderen Haushalt. Ihr kennt ja die ganze Situation. Und dann kann man da vielleicht dann eben da sich eine schöne Zeit machen. Und das ist auch das Spannende, dass man da eben kleinere, kürzere Pakete buchen kann, bis teilweise hoch auf 170 Minuten. Also das ist dann schon recht äh, abendfüllen. Und das ist eine tolle Sache. Aber ich weiß auch, dass das Festkomitee eine ganz tolle Geschichte gemacht hat. Die haben eine nennen wir es mal mobile Bühne für das Dreigestirn und das Dreigestirn ist damit unterwegs und das Festkomitee hat ganz gezielt Leute aus der Veranstaltungstechnik gesucht, ähm, die da helfen können, die vielleicht sonst normalerweise im Karneval viel unterwegs werden, jetzt aber eben weniger unterwegs sind. Und das ist auch ein rotierendes System. Das sind mehrere Kollegen, die ich auch kenne und schätze. Die sind hier an dieser Stelle gegrüßt. Und ähm, die wechseln sich ab und sind mit dem Dreieck stehen eben unterwegs. Und das ist einfach auch eine schöne Sache, dass selbst da das Festkomitee, was quasi eigentlich so das höchste Karnevalsgremium im Rheinland ist, da eben aktiv ist. Ich weiß aber auch, dass die Kollegen in Bonn eine Alternative zum Rosenmontagszug gestartet haben. Da sollen, ähm, also was heißt sollen, die, die möchten, die können halt ein Video einsenden und können doch dann quasi in klein mit ihren Kindern einen Karnevalzug nachbauen mit Lego, Playmobil, was es all gibt. Und ähm, auch mit irgendwelchen Autos und so, ihr kennt ja alles, was es da gibt. Und das soll dann eben abgefilmt werden, das wird eingesendet und dann werden die Originalzug-Kommentatoren dies dementsprechend auch kommentieren. Und das ist natürlich einfach eine schöne Sache, dass man den, den fast zu laufen trotzdem irgendwie erlebbar macht. Vielleicht anders auf Distanz, aber es gibt trotzdem Karneval. Und das Dreigestehen ist unterwegs, andere Abordnungen sind unterwegs. Ich habe gesehen, von einer Karnevalsgesellschaft der Präsident, der ist jetzt... Ähm von A nach B gefahren, hat die Orden teilweise persönlich überreicht, teilweise mit Abstand. Dann ein geschätzter Kollege aus dem Rheinland, der hat sich jetzt seinen Transporter umgebaut. Der ist jetzt quasi damit unterwegs, damit zwar auch hab ich, Fernsehen. Das habe ich auch gesehen, ja. <lacht> genau, der Ralf nun macht das und. Ähm ich hatte mir was Ähnliches überlegt, weil ich auch so einen Anhänger habe mit Verkaufsfläche, den ich quasi, oder Verkaufsklappe ist besser gesagt, womit ich eigentlich dann so FOH-Lösungen eigentlich baue. So auf die Schnelle, man hat keine Zeit, man muss mal schnell irgendwie was machen. Und da habe ich eben so einen, so einen Hänger mit Verkaufsklappe aufklappen, spielen und gut ist. Aber er hat einfach seinen Transporter genommen, Seitentür auf, kleine Anlage, stellt sich da eine halbe Stunde, Stunde hin und bringt dann eben die gute Laune vor die Haustüre. Und die Leute sitzen tatsächlich da mit Klappstühlen in, in Decken und warmen Jacken da und gönnen sich einfach das. Und natürlich ist es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber trotzdem merkt man, dass viele Leute fleißig sind, dass die zusammenhalten. Auch die geschätzten Kollegen ähm, aus Bonn und Köln, die jetzt gerade diese Karnevalskonzerte machen. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Es gibt auch welche, die das im Umland machen, die dann da die ganzen Bands ranholen. Ähm, ich glaube, ihr wart ja auch bei dem einen oder anderen auch mal gucken. Also die sind da auch wieder aktiv und das ist einfach eine schöne Sache, dass trotzdem was passiert. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir sonst immer haben, aber ähm, der Karneval lebt trotzdem weiter und ähm, das ist eben, glaube ich, die, die Kernmessage, die wir da haben und die ist
2: eben auch ganz wichtig, auch wenn er sich dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders darstellt. Ja, genau. Und das ich ist, auch wieder ich, aus sorry, ja. erzähl ja. weiter. Ähm, das ist natürlich aus, aus unserer vollkommen nachvollziehbar und ich glaube halt auch, also für die Leute da draußen, die den Kölner Karneval nicht kennen, äh, erstmal Schande über euch, ne? <lacht> ähm, Nein, äh, ihr könnt natürlich, äh, ich glaube, man kann das auch nicht so ganz so gut nachvollziehen, wenn man hier nicht so in der Region äh, wohnt, aber in der Regel ist es ja so, äh, Fosco, wenn wir ja normale äh, Karnevalssitzungen oder den Karnevalssessionen haben, dann sind natürlich die Bands drei, viermal am Abend äh, auf der Bühne unterwegs und äh, wirklich dann äh, die komplette Zeit irgendwie on Tour und äh, da gibt es auch keinen Tag Pause. Da die ProLight und Sound aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann und einem damit die Möglichkeit fehlt, sich Produktneuheiten und Anwendungsbeispiele neuer Entwicklungen anzusehen, veranstaltet der Großhändler für Veranstaltungstechnik Steinicke Showtechnik einen interaktiven Livestream am 20.04.2021, an dem ihr virtuell teilnehmen könnt. So kommt zumindest virtuell ein gewisses Messefeeling auf. Und das erwartet euch
0: am 20.04. Ihr könnt Live-Fragen stellen und mit den Experten vor der Kamera diskutieren. Peter Zahn wird euch durch die Neuheiten der Audiotechnik führen. Natürlich wird die Lichttechnik nicht zu kurz kommen. Andi Zöllner wird über Theaterlicht und Showlicht berichten und steht natürlich ebenfalls für eure Fragen zur Verfügung. Madrix ist auch mit dabei und zeigt ebenfalls deren Produktneuheiten. In einer individuellen Produktberatung kannst du im 1 zu 1 Videochat mit den
2: Kollegen von Steinicke Showtechnik deine persönlichen Produktfragen stellen und dich intuitiv beraten lassen.
0: Weitere Infos zum Livestream am 20.04.2021 findet ihr auf www.steinicke.de und der Steinicke Facebook-Seite.
2: Ähm, erzähl doch mal vielleicht noch mal so ein bisschen für die Leute da draußen, wenn du jetzt mal so auf deine ganze, ich sag mal, äh, Karriere, aber auch beim Kölner Karneval so zurückblickst, was war so die lustigste Geschichte, die du irgendwie als DJ oder auch so als, äh, ich sag mal, Mitwirkender oder Mitorganisator irgendwie bei so Karnevalsveranstaltungen erlebt hast? Hast du da irgendeine Story? Also der Karneval an sich ist ja eigentlich immer sehr fröhlich und es gibt ganz viele.
1: Ähm, Anekdoten, die man da erzählen kann. Die Frage ist natürlich, was ist lustig? Ähm, lustig sind meistens Pannen, die irgendwie passieren. Mhm. Und ähm, da ist man natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen diskret. Deswegen möchte ich da niemanden in die Pfanne hauen. Und natürlich passiert da irgendwas. Ne? Und ähm, da zeigt sich aber dann auch die Kunst, dass man die Situation rettet, egal was es ist. Und ähm, die Veranstaltungstechniker kennen das ja halt auch, dass man da schnell reagieren muss. Und im Karneval gibt es hier eben auch das Besondere wir sagen immer so zu so dass der, der fast so Love Modus das heißt die Bands sind eigentlich komplett vorab mikrofoniert, die rollen sich drauf, die haben teilweise das Keyboard am USV, also an der unabhängigen Stromversorgung, das ist dann schon eingeschaltet, die rollen dann hoch, die Tontechniker rennen dann mit dem Tablet im Saal rum, es gibt dann quasi tatsächlich nur eine Summe, die übergeben wird. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man ähm, ein normales Festival in Deutschland spielt, wo man irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Soundcheck macht, ganz klassisch. Das ist wirklich rein, raus, rein, raus, rauf, rund, runter, rauf und so weiter. Und das ist schon echt Akkordarbeit und die Top-Bands, die spielen Weiber Donnerstag teilweise zweistellige Gigs. Krass. Also die spielen zehn, elf, zwölf Termine, da geht das morgens um 8 Uhr los und die hören dann irgendwann nachts auf und sind dann auch durch. Es gibt auch Bands, die spielen Rosenmontag ähm, zum Beispiel keine Termine mehr, weil die einfach dann auch Platz sind, weil natürlich ja. auch die Stimme leidet, ähm, genau. die haben keine Ersatzfälle mehr, keine Ge Ersatzseiten oder so. Das ist zwar noch nie vorgekommen, aber um es einfach mal zu verbildlichen für die, die den Kölner Karnwall nicht wirklich... Ähm, kennen. Und Karneval beginnt ja bei uns auch am 11.11. .11. schon. Da kommt zwar Weihnachten dazwischen, und dann geht es ja im Januar schon wieder los mit den ganzen Korpsappellen, mit den ganzen verschiedenen Ritualen, diese, dieses Brauchtum, was überall gelebt wird. Da gibt es Empfänge, da werden Leute aus dem Verein geehrt, die können zum Beispiel ähnlich wie beim Militär aufsteigen. Das ist ja auch mhm. so ein bisschen an, an das Militär ja angelehnt, dass sie dann da eben eine Ernennungsurkunde bekommen und äh, werden dann Offizier der Reserve und so weiter und so fort. Also ein riesen spannendes Thema, wo natürlich auch wirtschaftlich ganz viel da dran hängt, wo kulturell ganz viel da dran hängt. Es gibt eigentlich in Europa kaum so eine große... Musikerbanddichte wie in Köln, also die auch ja. wirklich damit ja unterwegs sind. Und ich vergleiche das immer gerne so mit Champions League, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga. Und da gibt es wirklich Bands in allen Kategorien, die ja. alle andere Facetten haben. Und das ist eben auch spannend und was eben auch ein Riesenthema war, war 11.11., .11., weil Köln eben natürlich auch so eine Strahlkraft hat und auch eine Außenwirkung hat. Was passiert 11.11. .11. in der Innenstadt? Normalerweise an jeder Ecke ist Halligalli, überall ist Musik, überall sind Leute, überall gibt es Getränke und Essen, weil das ist natürlich auch ein ganz großer wirtschaftlicher Faktor für die Stadt mit Tourismus, mit den ganzen... Touris, die dann auch sich das mal anschauen wollen und die sind ja auch, und ich denke, das können eigentlich alle bestätigen, die das mal erlebt haben, auch immer herzlich willkommen, solange sie es halt nicht übertreiben. Natürlich genau. kennt man auch die Schattenseiten, dass dann hier und da der eine betrunken in der Ecke liegt und so, aber da kann die Stadt ja nichts für. Das ist eigentlich ein privates Problem, was von außen da reingetragen wird. Jeder sollte seine Grenzen natürlich kennen, aber da hält natürlich der eine oder andere Kamera drauf oder berichtet dann davon, ja, ja ich habe die da gesehen und bla und blub und so, aber ich finde das immer auch so schlecht, dass dann immer so negativ berichtet wird von dem einen oder anderen. Weil sich einer daneben benimmt, ist direkt die ganze Party schlecht. Nee, im Gegenteil. Mhm. Da, da kommen so viele Leute zusammen, die doch in der Regel extremst friedlich feiern, obwohl die sich gar nicht kennen, trotz Alkohol. Es ist überall sehr, sehr stark organisiert. Es gibt ganz viel Security, ganz viele Sicherheitsmaßnahmen, auch die von, von der Stadt ähm veranlasst werden, auch in Rücksprache mit dem Festkomitee. Und im Festkomitee sind die ganzen Karnevalsvereine natürlich auch ähm, repräsentiert, weil im Prinzip ist das der, das oberste Gremium quasi. Und die Verteilen ja dann auch nachher, wer Prinz wird, wer das Dreigestirn ja. quasi stellt. Das ist immer ein wechselndes System. Mal stellt der Verein das und so. Deswegen kann man das schon ganz gut so mit dem, mit dem, mit dem Fußball vergleichen, halt, dass man einfach mhm. da diese verschiedenen Ligen hat. Und das ist eben einfach spannend. Es gibt diese großen Vereine, es gibt die kleinen Vereine, es gibt sogar den Verein die Schlepper. Das ist quasi ein Zusammenschluss von diesen Leuten die Roadies von den Bands, die also tatsächlich eben die Sachen hoch und mhm. runter schleppen, auf und abbauen und so. Und selbst da gibt es sogar einen Karnevalsverein. Und ähm, das ist einfach ein Riesenfaktor. Sozial gesehen, wirtschaftlich gesehen, kulturell gesehen, weil es gibt auch jedes Jahr neue Lieder. Und da hoffe ich, wir zum Beispiel, oder ich jetzt gerade auch als, als DJ und Veranstalter auch, dass dann die Bands die Zeit nutzen oder genutzt haben, da neue Songs zu schreiben. Natürlich bringen die die nicht jetzt alle raus, weil wir keine Session haben, wo, wo natürlich die mhm. Plattform fehlt, das auch zu promoten. Aber ich glaube, da ist einfach extrem viel los und man hat halt auch gesehen, der 11.11., .11., um jetzt da den Bogen nochmal zu Ende zu bringen, da war erst ruhig in der Stadt. Und das ist natürlich so ja. eine Geschichte, eine Millionenstadt, die sich tatsächlich dran hält, getragen von, vom Festkomitee, von allen Vereinen, von den Bands. Ähm, klar gab es hier und da mit Sicherheit so eine Kellerparty, aber das hat man nicht großartig mitbekommen und im Prinzip haben sich alle dran gehalten und das bei eine Millionenstadt. Und ähm, da geht halt auch Köln wieder als Vorbild, denke ich mal, ganz gut voran und das ist eben auch so das Spannende, dass der Karneval auch dahingehend zusammenhält. Und Karneval, ja. das sind eben die Ton- und Lichttechniker, die, die, die Jungs, die die Visuals
2: machen auf die Video-Walls und so weiter und so fort. Ja, ja. ja die, die Pyro-Jungs auch noch äh, zu erwähnen ähm für alle Leute, die äh, mal dieses Feeling haben wollten, natürlich seid ihr alle herzlich mal eingeladen, den Kölner Karneval zu besuchen. Ähm, ich war auch vor ein oder zwei Jahren auch mal bei der lachenden Kölner Arena. Das ist auch eine sehr, sehr gute Veranstaltung, wie ich finde, weil man wirklich da einen kompletten Querschnitt äh, über die komplette Karnevalslandschaft bekommt ähm, und natürlich da man auch als, ich sag mal, Techniker sehr gut sehen kann, wie dieser Changeover funktioniert und in der Regel ist es halt auch so, dass der Soundcheck, wie du schon sagtest, äh, quasi on the fly passiert. Das heißt, der Soundcheck, es gibt eigentlich keinen Soundcheck, sondern die spielen den ersten Song und äh, dann wird das letztendlich äh, dann abgemischt direkt und da sind natürlich auch immer die Techniker dabei, die dann wirklich alles, die die Band kennen, die jeden Song ins kleinste Detail kennen und da
0: auch entsprechend äh, was machen können. Äh, Nico, du wolltest ja, auch nochmal von Deiner Seite was sagen? Ja genau, also brauchst du auch. Also ich, ich sehe das, also klar im Karneval ist das natürlich das beste Beispiel dafür, dass der Soundcheck im ersten Song gemacht wird, aber logischerweise gibt es auch viele andere Situationen. Dafür gibt es ja auch äh, Lösungen, die sich Techniker schon ausgedacht haben. Es gibt ja zum Glück auch Mischpulte, die den äh, Virtual Soundcheck erlauben aber selbst wenn dafür keine Zeit ist ist es teilweise sogar so gemacht dass, ähm, das macht, hat auch Erik sehr oft gemacht ist ja mein Kollege ähm, wenn du ein Pult hast, was groß genug ist was praktisch ein, eine, eine große Anzahl von Eingängen hat und du brauchst beispielsweise 24 für deine Band dein Pult kann aber 48, dann kannst du diese aufdoppeln und kannst praktisch einen kompletten Mix komplett im Proberaum in ihr mäßig fertig machen für die ganze Band und dementsprechend ist es egal wo sie spielen, das Monitoring passt schon mal immer weil du das einmal komplett durchgeprobt hast. Wenn jedes, Level von, genau, wenn jedes Level von jedem Instrument schon mal gesetzt ist, brauchst du es nur einmal ordentlich einstellen und kannst damit überall durch die Gegend fahren und bist erstmal ready to go. Und klar, wenn jetzt vielleicht zwei dB bei irgendjemandem auf dem Ohr fehlen, ist das dem Musiker in dem Moment auch erstmal egal. Er kann aber erstmal sicher spielen. Das ist erstmal die Hauptsache. Und beim Soundcheck, da kommt es wirklich auf die Erfahrung an. Ob du in einer großen Halle bist, ob du im Zelt bist. Zelt ist zum Beispiel akustisch ein Desaster, wenn man, wenn man nicht weiß, wie man mit der PA umgeht. Ähm, man muss einfach so die Grundkenntnisse, finde ich, in der Physik haben und dann kriegt man das auch gut hin. Und da zeigt sich wirklich wieder, finde ich, der Unterschied zwischen dem Laien und dem Profi. Das ist wirklich so. Also wer es schafft, innerhalb von einer Minute mit genug Vorbereitung, genug Gehirnschmalz, wirklich geilen hinzukriegen, hebe ich meinen Hut vor, finde ich immer sehr, sehr geil. Und da können wir natürlich das, das beweisen. Du hast auch ein Konzert mit Luna auf dem Riesenrad letztes Jahr gemacht. Wie hast du das realisiert oder beziehungsweise wie kam das überhaupt zustande? Das würde mich mal wirklich interessieren. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also wir hatten einen
1: Livestream, wo wir ein Stadtfest virtuell ins Internet gebracht haben. Und der Veranstalter hatte dann auch als Ersatz ein Riesenrad organisiert und hatte dann innerhalb von diesem Livestream Freifahrt-Tickets verlost. Und das immer gondelweise. Und das war eben dahingehend extrem spannend, weil das noch gar nicht großartig publik war mit dem Riesenrad. Und da habe ich mit meinen Jungs gesagt dann so, ah, guck mal, das ist doch geil, Riesenrad und so, komm, wir machen dann eine Party. Und das war eigentlich so eine Schnapsidee. Das Interessante war, dass dieses Riesenrad tatsächlich, und wir haben es wirklich nicht mitbekommen, parallel zu unserer Veranstaltung angefangen hat aufzubauen und die waren auch schon extrem weit. Und wir sind dann nach dem Abbau bei diesem Livestream, diesem virtuellen Stadtfest, sind wir tatsächlich hoch auf den Platz gefahren, wo das Riesenrad ist. Und wenn dann eben ein paar Bekloppte ein bisschen Gehirnschmalz zusammenwerfen, kommen auf einmal verrückte Ideen bei raus. Und dann ging es halt direkt los. Ja, was machen wir denn? Wie machen wir das? Wie lösen wir das? Was haben wir für Probleme? Worauf müssen wir achten? Ähm, und so weiter. Und dann haben wir in der Nacht den Veranstalter von diesem Livestream eigentlich schon kontaktiert und haben gesagt, pass mal auf, wir haben da eine coole Idee. Lass uns da mal reden. Und der war dem sehr offen ...gegenüber eingestellt und dann haben wir das tatsächlich auch gemacht. Und dann ging es eben ans Plan, Machen, Tun. Und dann ging es eigentlich erstmal darum, komm, ich leg da ein bisschen auf, mach da ein bisschen Musik. Und dann wurde das Ding immer größer und größer und größer. Und zu Luna habe ich einen sehr guten Kontakt durch äh, vergangene Veranstaltungen... ...und bin da eben auch ein starker Netzwerker, kennen kenn, kenn, extrem viele Leute. Und habe dann auch überlegt, wen holen wir denn dazu, wen können wir da mit einbinden... Und dann habe ich sie einfach angerufen und habe ich gefragt, pass mal auf, wir haben ein Riesenrad, hast du Zeit, hast du Lust? Und unseren Recherchen nach war das das erste 90er Riesenrad-Kopfhörer-Konzert der Welt. Hier und da gab es natürlich schon mal Veranstaltungen auf dem Riesenrad, aber mit diesem Konzept, was wir gemacht haben und auch mit der Lösung... Ähm, war das eben Neuland. Und das war dann eben auch so eine Sache, sie ist da sehr offen, die ist da sehr, sehr jung geblieben und frisch und sagt, ja klar, komm, machen wir. Und dann ging es eben, eben ums, ums Planen
2: halt. Ne? Und wie, wie funktionierte das dann? Habt ihr die quasi dann auf einer Bühne vor das Riesenrad gestellt und die Leute haben da die, die, die Summe bekommen? Oder wie lief das dann genau ab?
1: Also grundsätzlich ging es ja erstmal darum, wir mussten ein Hygienekonzept schreiben. Wir mussten mhm. erstmal da natürlich dem Ordnungsamt und dann auch äh, dementsprechend der Kreisverwaltung Darlegen, was wir vorhaben, wie wir es vorhaben. Und da kam mir dann zugute, dass ich letztens äh, bei den Kollegen bei RCFDB in Köln, die hatten einen Kurs angeboten über die Farbeck mit, mit TÜV-Zertifikat, ähm, Hygienebeauftragte für Versammlungsstätten etc. Mhm. Und mit diesem Vorwissen konnte ich dann eigentlich ganz gut ein Hygienekonzept schreiben, was dann auch ähm, anstandslos durchgekommen ist. Weil dann ging es dann natürlich schon los, wie machen wir den Ticketverkauf? Eben schon mal kurz angesprochen und mal wiederholt hier, gondelweise. Also wir können natürlich nicht Einzeltickets verkaufen, wir haben dann nachher wildfremde Leute da sitzen, sondern wir haben tatsächlich das pro Gondel verkauft. Und uns war es dann quasi nachher egal, sitzt da jetzt einer in einer Gondel, der muss das Ticket so oder so voll bezahlen oder sitzt mit seinen vier Leuten da. Also die Auflage war quasi entweder... Eins, zwei, drei oder vier Leute, aber ein Ticket. Dann ging es natürlich weiter mit dem Einlassmanagement. Wie können die Leute sich da anstellen? Die mussten sich natürlich dann auch quasi gondelweise anstellen. Dann hatten wir extra Sprühkreide auf dem Boden ähm, ja, markiert quasi, damit die Leute dann einfach den Abstand einhalten können. Wir haben dann mit Tensatoren gearbeitet. Wir haben mit ähm, Gittern gearbeitet und haben dann eben auch besprochen, wie wird die Gondel gereinigt, weil wir auch mehrere Runden gemacht haben. Und ähm, Sound haben wir über Kopfhörer gelöst mit einem Anbieter aus Hamburg. Und ähm, da muss natürlich eine Probefahrt gemacht werden. Im Sicherheitskonzept hat wir zum Beispiel auch hinterlegt, dass es eine Streife gibt in Form von Security und auch parallel vom Ordnungsamt. Weil wir natürlich auch Angst hatten, wenn wir Luna dahin holen, dass es natürlich Leute anzieht, die vielleicht kein Ticket haben, aber einfach gucken und auch vor allem besonders hören wollen. Mhm. Und da war dann eben auch deswegen der Grund zu sagen Komm, wir gehen auf die Kopfhörer, weil wir natürlich auch mit so einem, äh, ja, ich glaube, das war jetzt so ein 36 Meter Riesenrad, dass wir dann natürlich nicht alles in die Höhe beschallen wollen. Mhm. Vor allem, weil wir im Prinzip auf der einen Seite die Kirche hatten und auf den anderen drei Seiten hatten eine komplette Häuserfront von äh, vier bis fünf Etagen, teilweise sogar sechs mhm. Etagen. Das heißt, mit Reflexionen etc. pp. und dann alles hochbeschallen, hätten wir äh, ein Line Array hochhängen müssen. Also das war dann nachher eigentlich viel zu komplex, das klassisch zu machen. Und die einfachste Lösung war tatsächlich, das über ähm, ja, die Silent-Kopfhörer quasi zu machen, dass man einfach sagt, wir machen daraus so eine, so eine Silent-Geschichte, wir nutzen die Kopfhörer, aber dann ging es dann auch wieder los mit, den, mit der Sendestärke, wir müssen in die ja. Höhe, wir müssen in die Fläche, das heißt, wir haben eine ganz andere Dreidimensionalität, als wenn man normalerweise nur in eine Ebene quasi ja. äh, die Kopfhörer nutzt. Und also praktisch dann gab's dann eine große
0: Rundstrahlantenne in die Mitte wahrscheinlich, oder wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, wir haben mehrere Säuger tatsächlich gehabt, die wir dann da ausgerichtet haben und sind natürlich dann auch Probe äh, gefahren. Das war natürlich dann ein Riesen-Gaudi, dass wir gesagt haben, glaub, normalerweise hätte einer gereicht, aber wir haben natürlich dann <lacht> gesagt, so, wir müssen jetzt mal alle Probe fahren. Haben wir haben die Veranstalter mitgenommen, damit das irgendwie noch ein bisschen authentischer wirkt. Und dann sind wir dann eben mit äh, teilweise vier Leuten dann da gefahren und das war natürlich dann einfach ähm, aus Jux und Dollerei, aber das sind so Sachen, die man dann halt macht. ne? Und ähm, ja, das war dann einfach so eine echt schöne Geschichte, dass das eben auch geklappt hatte, weil wir hatten im Hintergrund auch das Rathaus. So, das mhm. Rathaus hat einen Rathausbalkon, so wie man das von der äh, Meisterfeier quasi ja. kennt, also richtig super, nach vorne raus zum Riesenrad und dann konnten wir Luna dort eben platzieren. Wir brauchten also keine klassische Bühne, ja. hatten eine Höhe und auch das hatte ich dann eben schon mal getestet, indem ich mit meinem Sohnemann schon mal eine Runde gefahren bin. Und äh, war natürlich dann auch Gaudi mit dem Sohn immer eine Runde fahren. Und die Schaustelle sind natürlich da auch sehr familiär eingestellt. Das war mhm. da gar kein Problem, weil man natürlich auch schauen musste, wie ist das mit der Sicht? Kann man Luna dann immer sehen? Und wir haben tatsächlich mhm. festgestellt, dass es nur im Tal diese drei oder vier Sekunden, je nach Geschwindigkeit, man dann eben Luna nicht sehen kann. Aber sobald es dann wieder hochgeht, also wenn quasi der Aufbau von dem Schausteller die mhm. Rückwand, ne? also das, wenn das quasi rum ist, dann hast du sofort wieder Sicht, weil du konntest von unten nach oben den Balkon einsehen und von ganz oben konntest du natürlich auch runtersehen. Und das war natürlich einfach super spannend. Aber damit war es ja nicht getan, weil Luna Luna ist. Und Luna liebt natürlich den, den Kontakt zu den Leuten, und ähm, wir hatten dann eben auch ähm, das so gemacht, dass wir halt, äh, ich glaube, 26 Gondeln hatten wir auf dem Riesenrad. Haben okay. dann aber nur mit 25 dann gearbeitet, weil wir auch da die 100-Tag-Regel natürlich einhalten wollten. Das heißt also 25 Gondeln auf vier Leute, hatten wir eine Gondel übrig. Mhm. So, und was macht Luna? Steigt in, in die Gondel ein. Ja? Und dann fuhr <lacht> die dann eben mit. Ja? Und das war einfach geil. Die ist dann durch das Rathaus gerannt quasi. Und auch da ging es natürlich darum, mit in ihr die ganze Zeit sie zu ja. versorgen, dass sie die ganze Zeit das Signal hat, damit sie so on time ist. Wir mussten natürlich gucken, dass das Mikrofon dann dementsprechend funktioniert, in der Höhe, in der Weite mhm. und so weiter und so fort. Also Deswegen haben wir also mehrere Antennen, Rundstrahl, Richtstrahl, alles aufgebaut, dass wir ja. da möglichst gut alles abdecken konnten. Und der Schausteller wusste auch Bescheid, dass das passiert. Ja, dann hält er an und zack, steigt sie zu, Kamera dabei, direkt Pressefoto mhm. und so weiter und so fort. Und was wir auch gemacht haben, wir haben das sogar tatsächlich auch äh, zeitweise ein bisschen live gestreamt und waren dann Ach, quasi cool. auf dem Kanal von dem Veranstalter live in Facebook und äh, mhm. haben natürlich da auch nochmal ein bisschen Reichweite generieren können, weil das natürlich so ein Ding ist, ähm, dass das so... In, in der Wahrnehmung und in der Recherche halt noch nie so gegeben hat. Ja. Ne? Und Luna hat natürlich auch ein anderes Programm gemacht. Die hat schöne Balladen gemacht und wenn du dann den, den Flair hast, also der Sonnenuntergang, wurde auch in mhm. der Kamera festgehalten. Das war einfach ähm, ein schönes Bild und hat einfach Laune gemacht. Und das ist einfach so ein Ding, was einfach wirklich unique war, ja. ähm, damit haben wir dann auch ein paar andere Termine machen können. Wir haben nachher noch NdW Markus mit dabei gehabt. Wir haben mhm. ähm, die Räuber dabei gehabt aus dem Kölner Karneval, weil wir tatsächlich genau. dann noch mal zwei, dreimal dieses Konzept in ähnlicher Art und Weise an verschiedenen Orten machen konnten und hoffen natürlich mhm. auch, dass wir auch das dieses Jahr hier und da machen können. Aber es ist halt auch immer schwierig, weil du musst natürlich die Kosten bedenken, Luna musst du finanzieren, ja. du musst den Riesenradbetreiber natürlich da auch beteiligen. Die technische Realisierung ist deutlich aufwendiger, als man jetzt eigentlich so im ersten Moment vielleicht denkt, aber du musst die Kopfhörer ranholen, du musst da extrem viel funken und so. Wir haben dann zusätzlich noch gestreamt, wir hatten sogar die Drehleiter von der Feuerwehr da gehabt, das hatten wir hinterlegt im Sicherheitskonzept, weil wir auch da einfach so ein bisschen Respekt vor hatten, wenn wir nachher Menschen haben, haben wir nur einen Blick von oben. Und das konnte halt nur die Drehleiter dann ähm, mehr oder weniger realisieren. Man hätte natürlich auch einen Steiger nehmen können von der Stadt, aber die hatten keinen, der hoch genug mhm. ging, der auch dementsprechend zu positionieren war. Also da haben wir schon extrem viel mit dem Ordnungsamt sehr eng zusammengearbeitet, auch mit den Kameraden von der Feuerwehr. Mhm. Ähm, das war, das auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also das war schon so eine Geschichte, wir haben das gemacht, weil wir, als wir das gemacht haben, noch extrem hohe Auflagen hatten, extrem viel Unsicherheit auch hatten. Mhm. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, gerade ich dann auch mit diesem Hintergrundwissen, wie eben schon angesprochen, lasst uns lieber diese Messlatte extrem hochlegen, sodass mhm. wir da möglichst safe sind. Man erreicht natürlich nie 100%, aber unser Bestreben war immer so 99,999999879 oder so. Also so mhm, möglichst genau. weit ja. das hochzulegen. Und deswegen haben wir dann eben die, auch die Streife gehabt mit dem Security, die war auch tatsächlich notwendig. Weil wir hatten natürlich dann Teenies, die sich dann da irgendwo platziert hatten, hat dann irgendwie was zu trinken dabei, haben da was geraucht und so weiter und so fort. Mhm. Äh, du hast immer die Teenies, die in der Stadt dann unterwegs sind. Und die gucken sich natürlich an, was passiert da. Da steht die Drehleiter, da wird da extra eingezäunt, da laufen Leute mit der Sprühkreide rum. Du hast da Leute, die sich anstellen, die müssen sich registrieren. Ähm, vor allem haben wir dann nachher auch noch für uns aus Spaß und der Freude gesagt, ach komm, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Langeweile, ähm, Ironie, wir haben dann nachher noch Sprühfontänen aufgebaut, wir haben die Flamejets <lacht> aufgebaut und so weiter und so fort, wir haben das komplette Haus äh, rot beleuchtet, weil das war dann mhm. auch vom zeitlichen Kontext her sehr nah an der ähm, Alarmstuf Rotnacht dran, ja. mhm. genau, mhm. und ähm, da haben wir dann eben dann auch das Rathaus auch nochmal rot äh, beleuchtet. Das waren nachher so Gimmicks, die wir einfach gemacht haben, weil wir Bock drauf hatten, weil wir natürlich auch mhm. der Luna einen roten Teppich ausrollen wollten, weil das für uns natürlich auch nicht selbstverständlich ist, die einfach da voll dahinter steht und das dann auch mitgetragen hat und das mhm. steht und fällt hat mit allen Beteiligten und der Veranstalter, der war da wirklich... Super offen, die Stadt hat sich alles in Ruhe angehört. Zum Glück hatten wir einen recht jungen Mitarbeiter von dem Ordnungsamt dabei, mhm. Klammer auf, der ehemalig auch als DJ sehr aktiv war, Klammer zu. Das heißt, <lacht> ähm, man hatte da Leute, die einfach auch verstanden haben, was wir vorhaben. Und mit dem entsprechenden Sicherheitskonzept und diesen recht hohen Auflagen, also es wurde auch alles gereinigt, die Kopfhörer wurden gereinigt, die Gondeln wurden gereinigt, wir hatten extra dann auch Pause zwischen den Runden, also wir haben jetzt nicht rein, raus, rein, raus, rein, raus, was man normalerweise kennt von der Kirmes, was normalerweise der Stauscheller macht, sondern es wurde wirklich da versucht, alles zu realisieren und umzusetzen, was zu dem Zeitpunkt quasi ja, dass das äh, Must-Have war und darüber waren wir auch weit darüber hinaus mit allen Maßnahmen und das ist eben auch so eine echt spannende Geschichte, sodass wir auch denken, ähm, das ist was Besonderes, kriegt vielleicht nicht jeder sofort aus dem Ärmel geschüttelt, ähm, weil es muss einfach auch passen, du brauchst den Platz, du brauchst die Stadt, du brauchst die
0: Genehmigung du brauchst das Know-how. Und so weiter ja, allem, und so fort. Vor allem muss Frost hat auch ein bisschen Glück, glaube ich, weil du hast ja gesagt, dass der vom Ordnungsamt eben auch schrägstrich DJ war, kann man sagen. Und ähm, das ist ja, finde ich, die größte Hürde meistens, dass das nicht verstanden wird, was man eigentlich vorhat und wie viel Wert das auch für die Stadt selbst hat. Das ist ja oft so, dass die sagen, nee, wollen wir nicht. Ohne sich mal anzuhören. Das ist ja, finde ich, oft ein großes Problem, was wir auch in Corona-Zeiten jetzt schon mit ein paar Events hatten. Man braucht da wirklich manchmal echt ein bisschen Glück. Was mich noch interessieren würde das klingt vielleicht gerade ein bisschen gemein erstmal, aber es ist ja, finde ich, also dieser, dieser Vibe, wenn man Lautsprecher hat, ein großes Publikum, eine Bühne, dann hat man auch diesen Vibe im Publikum, man möchte springen, man möchte tanzen und so weiter. Das ist ja in so einer Situation unglaublich schwer umzusetzen. Auch mit Kopfhörern, man hat ja keinen Bass, den man am Körper fühlt, man hat den Bass, den man nur auf dem Ohr fühlt. Das ist auch, finde ich, ein Unterschied in der Wahrnehmung. War das deswegen auch ein Grund, weshalb sie auch bei Balladen gespielt hat und daraus sozusagen eher, ein, ich sag mal, einen schöneren Moment zu machen als einen Partymoment? Oder gelang es dem Team, also dem Tontechniker, Luna selbst und der allgemeinen Aufmachung, trotzdem diesen Vibe eines Live-Konzerts rüberzubringen? Das würde ich ganz klar bejahen. Die Leute
1: waren sehr aufnahmebereit, anders als sonst. Die Leute, die da waren die waren deswegen da und nicht wegen was anderes. Da waren jetzt nicht so die Leute, die so mitgeschleppt worden sind, so nach dem Motto, ey, ich habe da noch eine Karte übrig. Und die waren ja auch froh, dass überhaupt was angeboten worden ist. Und das haben wir auch dahingehend gemerkt, nachdem alles rum war, dass die Leute bei uns vorbeigekommen sind, haben uns angesprochen, haben die Techniker angesprochen. Wir haben ein relativ großes Team gehabt mit ähm, ungelernten Kräften, mit gelernten Kräften und egal wer, die wurden angesprochen und man hat sich bedankt für den tollen Nachmittag, für den tollen Abend, für dieses tolle Erlebnis. Und da war eine ganz große Dankbarkeit. Und das rührt daher, glaube ich, dass die Leute da ganz anders hingegangen sind. Weil niemand wusste ja so genau, was passiert. Auch wir wussten ja nicht so ganz genau. Was macht sie? Wie macht sie es? Wie ist die Dramaturgie vom Repertoire, von ihrer Setlist? Was, welche Titel pickt sie? Und das war eben auch so eine spannende Geschichte. Und sie ist da voll Profi und hat dann ruhig angefangen, hat so ein bisschen den Sonnenuntergang quasi mitgenommen, hat so ein bisschen die romantische Schiene gefahren mit Iro de la Luna und dann noch eine andere schöne Nummer, hat dann Heaven, eine Nummer, die sie damals mit DJ Sammy gemacht hatte und hat dann auch wirklich tolle Zwischenmoderationen gehabt und damit hat sie mhm. die Leute eigentlich schon ja, in ihrem Bann gezogen und nach hinten raus kam natürlich dann Happy, Gute Laune und Latino, Sommer und wir hatten auch wirklich das Glück, dass wir einen tollen Sonnenuntergang hatten, dass es mhm. nahezu wolkenfrei war, also ich würde eher sagen, das war das große Glück, nicht, dass der Ordnungsamtmitarbeiter da Ahnung von der, von der Materie hat oder Grundahnung hatte. Wir hatten auch ein anderes Ordnungsamt äh, mhm. in Stolberg bei Aachen. Die haben uns einfach machen lassen, haben uns vertraut, weil die gesehen haben, wir haben es da gut gemacht. Die haben kritische Fragen gestellt, haben aber auch die Rahmenbedingungen so gesteckt in Stolberg, dass wir es eben auch machen können. Und das heißt jetzt nicht, die drücken da Augen zu, sondern die haben gesagt, ja, dann stellt das da hin und dann müssen wir das hier machen. Das war so eine konstruktive Arbeit, die man da zusammen gemacht hat. Und bei Luna war das einfach so ein Ding, die kam, hat diese Situation, den Vibe gefühlt und sagte auch, das ist, Fosco, pass auf, das ist ein ganz anderer Vibe, ich würde gerne ein bisschen ruhig anfangen, mich nachher steigern. Ich so, Luna, ich rede dir da nicht rein, wir kennen uns lange genug, ich vertraue dir davon und ganz niemand weiß, was wir hier vorhaben. Mhm. Und, ähm mach dein Ding. Und das hat sie auch einfach gemacht. Und das war einfach so eine Geschichte, die einfach phänomenal super war. Wenn, wenn ich nicht, voll cool, auch muss, noch ich, ich,
0: ich, ich sollte das unterbrechen, ich wollte mal kurz nochmal gesagt haben, bevor ich es vergesse, ich finde es cool, wenn Stars so offen sind. Wir hatten auch mal eine Folge, wo eben auch wirklich viele Negativbeispiele dran kamen, die sagten, ja, nichts mehr mir alles scheißegal und auch die Verbindung zum Publikum gar nicht haben wollten, den, wo man sich nicht vorstellen kann, weshalb so ein Mensch erfolgreich wurde. Aber das finde ich, muss ich ehrlich sagen, ich finde das total angenehm zu hören, weil das ist nicht immer so aber es gibt doch noch einige gute Menschen da draußen, viele natürlich, die trotzdem für jeden Quatsch, den wir uns als Techniker manchmal so ausdenken, wirklich offen sind. Das finde ich einfach nur cool, würde ich mal eben gesagt haben. Ja, also ich kann dir da auch von den
1: anderen Künstlern erzählen. Also ich pick mir auch die Künstler, wo ich die Leute kenne, wo ich ungefähr weiß, wie die ticken und die mich auch kennen, weil diese Ideen sind ja einfach mal anders. Die sind kreativ, natürlich kann es sein, dass da irgendwie was schief geht? Das sind also Leute, die auch bereit sind, ein Risiko mitzutragen. Das war bei NDW Markus zum Beispiel so: mit der Akustikgitarre hat er da was gemacht und so, wo wir gedacht haben, kommt das an, funktioniert das? Äh, funktioniert die Technik generell und so? Da sind viele Fragezeichen und du brauchst Leute, die einem vertrauen. Und da picke ich mir dann auch die Leute, die ich anspreche, indem ich dann einfach sage: Pass mal auf, ich habe hier echt eine kuriose Idee hast du Bock drauf, ja oder nein? Und da ging es auch niemals um die Kohle. Also ganz mhm. klar, egal welcher Künstler da war, die haben einfach gesagt, ich mache das für meine Fans. Also ich weiß, bei Luna, da hatten wir jemanden gehabt, der ist über drei Stunden angereist. Ach, drei Schande. Stunden Anfahrt. Und das heißt, ähm, die Luna ist da eh immer sehr volksnah, fannah, Die ist überhaupt nicht abgehoben, sehr down to the earth und, und, und weiß auch, dass ihre Fans ähm, quasi ja, ihre Basis des Schaffens äh, quasi ist. Und man muss darüberlegen mhm. überlegen, Luna hatte in den 90ern ihren Erfolg und ist immer noch am Start und zieht tatsächlich Leute. Natürlich nicht mehr wie andere Leute. Also jetzt äh, Scooter und DJ Bobo, die füllen noch die großen Arenen, sind die einzigen 90er-Acts meines Wissens nach, die da wirklich Kollerline äh, arena oder Köln-Arena mhm. oder so voll machen. Alle anderen eigentlich quasi nicht. Und trotzdem gibt es halt Acts, die einfach ziehen und, und einfach da auch diese Fanbeziehung ähm, pflegen. Ich hatte auch ähm, mhm. Luna gehabt auf dem Autokino-Konzert, da waren wir relativ spät dran wegen der Dämmerung, weil wir da auch im Sommer waren. Und da hört man auch schon wieder raus, dass ich auch gezielt dann auch Leute vielleicht nochmal anfrage, weil man weiß, okay, es hat funktioniert. Und sie sagte auch gerade, ja, Fosco, ich war noch gerade bei einem Fan, bin aber vorbeigefahren und jetzt äh, bin ich hier und jetzt lass uns loslegen mhm. und ähm, ja, also es gibt Künstler, die reagieren einfach auf um das Umfeld. So. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, warum Leute langfristig erfolgreich sind. Weil ich kenne auch genug andere, die überheblich sind, die sagen, oh, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen und will ich nicht und wenn das nicht so und so ist, dann, dann funktioniert das nicht und ähm, zum Beispiel, wir mussten auch eher so mit Inia arbeiten, weil wir wollten natürlich jetzt nicht mit den Wedges und, oder Sidefield irgendwie so eine Grundlautstärke erzeugen, dass wir einfach mhm. da natürlich auch wieder Leute ziehen und sowas. Wir hatten wirklich nur kleines Besteck als Reserve grundsätzlich auch da und einfach nur ein bisschen beizufüttern und das hat auch allen gereicht und wenn man mit den Leuten vorher redet, dann ist das eben auch cool und das ist einfach so das Spannende und das hat auch mit den Räubern funktioniert, wenn man sich vorstellt oder auch mit Milieu, die hatten wir dabei gehabt bei so einem Riesenrad-Event, mhm. du hörst eigentlich nur Schlag zu euch und sonst nichts. und das ist natürlich auch irgendwie Gaudi, weil du dann auch wieder eine andere Wertschätzung hast, weil du siehst, ey, das ist alles irgendwie live, auch wenn das viel zwar irgendwie digital oder elektrisch verstärkt ist und so weiter und so fort, aber man merkt auf einmal, da geht dann doch mal vielleicht was in die Hose oder ist irgendwie ein bisschen Shep oder was auch immer, weil man einfach wieder merkt, das ist doch organisch, egal wie viel quasi da jetzt irgendwie ähm, getriggert wird oder sonst wie erzeugt wird und das ist eben so eine so eine echt interessante Sache, weil mit den ganzen digitalen Pools kannst du natürlich jetzt mit Plugins und Soundeffekten und so, da kannst du natürlich richtig Gas geben, wo du jetzt fast immer eigentlich CD-Qualität hast. Und die Leute dann auch eben einen ansprechen, Na, war das jetzt live oder war das jetzt nur fake oder so? Und dann wo du dann stolz sagen kannst, nee, ist, fake. ist nee, umgekehrt. Das ist live, ja. Und ja. ist eben kein Fake. und Das war eben auch so eine Geschichte, diese Wertschätzung der Leute, die haben wir auch festgestellt, weil wir haben ja nicht nur diese Konzertgeschichte im Riesenrad gemacht, sondern auch die Partygeschichte gemacht. Und um da auf deine Eingangsfrage endlich mal zurückzukommen, natürlich fehlt der Bass, natürlich fehlt das Springen, aber mit einem Programm, wo du die Leute abholst, wo du die aktiv ansprichst, ist das eine andere Art der Unterhaltung. Aber darauf musst du dich einstellen. Und das war eine Stärke, die ich da ausspielen konnte, dass ich sehr viel moderiere, dass ich sehr mhm. viel die Leute anspreche und zwar direkt anspreche. Man muss sich vorstellen, da kommt dann irgend so eine Gondel, da sitzen vier Mädels drin. Und die hören irgendein Lied und gehen voll drauf ab. Und dann sagt ihr dann, ah hier kommt die Gondel 13, hier kommen die Spice Girls aus Stolberg oder so. Mhm. Die fühlen sich ja. sofort angesprochen. Die wissen genau, dass die gemeint sind. Oder du hast einen Enkel mit seinem Großvater da wo du dann sagst, hier, was wollt ihr hören? Also ich habe versucht, teilweise auch Musikwünsche mir zurufen zu mhm. lassen, im Vorbeifahren. Ja, und das ist natürlich Gaudi. Das ist, das sind diese Magic Moments, die man nicht wiederholen kann, die einfach da entstehen. Genauso wie ich habe mir auch eine Dramaturgie zusammengestellt, wie ich ja den die Runde. Ja, gestalte, weil er las mhm. erstmal alle einsteigen. Da lief natürlich erstmal so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Hab aber als die ersten Leute dann quasi schon drin waren, die Leute auch angesprochen, dann immer wieder auch die Sicherheitsmaßnahmen erklärt. Kein offenes Feuer, nicht rauchen, weil wenn die Glut von der Kippe dann in die nächste Gondel fliegt, dann hat er es im Auge ja. und so weiter und so fort. Also da haben wir natürlich auch Rücksprache mit dem Schausteller gehalten. Was können wir machen? Was dürfen wir nicht machen? Kein Stehen, kein Tanzen, kein Springen. Da haben mhm. wir extra noch ähm, auch ein Audio-File produziert mit einer weiblichen Stimme, die dann so ein bisschen Security-Advice, please do not leave mm -hmm. your Also so auch wirklich so ja. bewusst äh, daran angelehnt, Sicherheitshinweis, bitte lehnen Sie sich nicht aus der Gondel. So ein Kram, ja. Also ja. Das war natürlich, also das, das, das Entertainment fing an, schon vorne bei der Registrierung. Und das war eben auch wichtig. Wir haben die Regeln ganz klar kommuniziert, vorne schon, dann direkt an der Kanzel nochmal selber, in der Gondel beim Fahren und dann konntest du mit den Leuten auch schunkeln. Da haben wir gesagt, so links ein Haken, rechts ein Haken und wir starten alle nach links. Nee, das andere links und so. Und dann hast ja. du natürlich schon Gaudi, weil die sitzen da alle, drehen sich im Kreis teilweise oder auch die schausteller Jungs, die drehen die Gondeln an. Ähm, wir nehmen jetzt alle mal die Hände in den Himmel, ich will euch singen hören und so weiter und so fort. Also da war schon Stimmung in der Bude, ja, in, im Riesenrad und die Leute unten drumrum, egal wo, wir hatten ja immer Leute da sitzen von der Gastronomie, die einfach da ja. vor Ort ist und da merkst du, wie die Leute dann eben geguckt haben, wie die gehört haben, wie die Leute gesungen haben und du hast dann gesehen, okay, das Riesenrad singt, du, du ziehst das Signal runter, du setzt den Kopfhörer ab, weil die Gaudis natürlich, ich arbeite da mit zwei Kopfhörern, mit einer kleinen Latenz, einmal den mhm. Funkkopfhörer, was hören die jetzt, wo sind die jetzt gerade, ist das Signal in Ordnung, da höre ich natürlich auch rein, genauso wie mein Tonmann, aber auch mit meinem eigenen Kopfhörer. Das heißt, ich hatte den Kopfhörer X-förmig quasi, den einen mhm. und den anderen so überkreuzt und so. Das sind dazu <lacht> Sachen, die einfach cool sind. Und ähm, habe dann noch so einen kleinen Monitor nochmal parat äh, für den einen oder anderen Künstler und so. Ich nenne dazu immer, äh, ich nenne den immer Fritzi. Das ist immer so eine persönliche Liebe zu meinem Mini Monitor. Was ist das für ein Monitor? Das wir ist ein Flat m ist das. Ach, okay. die, ja, die ja, genau, die ganz kleinen und ähm, gibt es ja auch von PL Audio eine leicht vernetten Variante, und ähm, den dann auf so ein kleines Mikrofonstativ geschraubt und so und äh, mit, mit Vinylkleber quasi so, so ein Gesicht drauf gemacht und so und deswegen ist das Fritzi und ähm, <lacht> ja, das ist eben so, so ein Ding, da hast du einfach Gaudi, ja die, du hörst, wie die Leute mitsingen, du siehst, wie die Leute ähm, schunkeln, du siehst, wie die Leute auf Kommando und das ist eben ja auch das, was so ein Rekommandeur macht, also der äh, mhm. Kirmesansager, gewinne, 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 gewinne und äh, nächste Faktik, rückwärts, 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 rückwärts und, und diesen ganzen Kram, das haben wir natürlich da auch versucht so ein bisschen zu machen, weil es ist ja irgendwie ein Kirmesfahrgeschäft und da muss man das natürlich eben auch abholen und du kannst dann auch sagen, jetzt die linke Hand nach oben, jetzt die rechte Hand nach oben, jetzt beide Hände nach oben und so und ähm, die haben natürlich auch versucht, die zu motivieren, macht ein Foto gerne mit einem Hashtag und so weiter und so fort, schickt uns das und so weiter und so fort und da kam tatsächlich, während der Runde kamen dann wirklich Bilder über den Hashtag rein und das ist natürlich dann schön, wenn die Leute das einfach annehmen und dann steigen die aus und zwar alle mit einem fetten Grinsen und sagen, ey, das war geil, ja, und ja. Ähm, das ist jetzt egal, ob ich als DJ da jetzt aktiv war oder ob ich dann da eine Band hatte oder ob ich da Luna hatte, ähm, mhm. alle haben ihren Job phänomenal gemacht und es war eben was einzigartiges, was wir vielleicht hier und da mal wieder an anderen Standorten in ähnlicher Art und Weise wiederholen können, aber dieser Moment, dieses Beisammensein war doch gegeben und irgendwie einzigartig und das ist das, was dann eben auch so ein Konzept eben dann noch ausmacht, dass man sagt, mhm. hier und jetzt, wir genießen das und das ist, was ich eben sagte, die Leute hatten ein ganz anderes ähm, wahrnehmen in dieser Veranstaltung. Die haben sich darauf eingelassen, waren ultra dankbar. Die haben sich alle, wirklich alle, zu 100 Prozent an alle Regeln und es gab ein paar gehalten, teilweise Maskenpflicht dann eben mit dem Nicht-Hinstellen mhm. und so weiter. Auch das war auch, warum hatten wir die Drehleiter da? Wir hatten oben eine Kamera drauf und hatten da quasi ähm, so Big Brother-mäßig quasi in der Regie einen Blick und konnten dann noch direkt sehen, ob die sich hingestellt haben oder nicht, weil das mhm. ist ja auch ein Problem. Weil wenn wir mhm. anhalten, unten steigen die ein und die machen oben party Rambazamba, dann ja, würden wir ja dann mal eben ja auch, 30 Meter runterfallen. Äh, ja, ich bin ja. zwar Rettungsassistent, aber ich wollte jetzt da nicht irgendwie retten, sondern lieber Musik machen ja. und die Leute entertainen, statt dann eben da zusammenzuflicken. Und das war dann eben auch so ein, so ein Ding, dass wir eben an der Drehleiter eine Konstruktion hatten, die auch schnell abzunehmen war, falls sie weggemusst hätten, dann wären die eben weg gewesen, aber hätte man die Kamera dann eben gerade abmontiert und wäre gut gewesen. Aber wir brauchten halt ebenso auch die Sicht von oben da drauf. Deswegen auch Drehleiter nicht der, nicht der mhm. Steiger, weil wir natürlich auch sagen müssen, weil das ist so eine Diskussion, wenn das Riesenrad ganz oben ist und die stehen, tanzen, mhm. dann haben vielleicht vorher einen sich hinter die Binde gekippt, weil das können wir nicht sehen. Ja, und ähm, dann muss man da natürlich eben eine gewisse Sicherheit repräsentieren können, garantieren können. Und das war eben auch ein weiterer Grund, die Drehleiter eben da
2: zu haben. Und das war dann eben mit der Regie, man hat einen Blick drauf und dann konnte man auch jederzeit eben auch drauf ansprechen. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall eine äh, ne super Sache, glaube ich und äh, zeigt ja auch, dass ihr euch da extrem viel Gedanken gemacht habt. Ähm, ich habe noch eine äh, abschließende Frage zu dieser Luna-Geschichte. Ähm, habt ihr das dann auch irgendwie so mit, mit, mit Show, also da sagt es ja gerade schon, dass ihr das ganze Rathaus so hoch beleuchtet habt ähm, und dann natürlich auch ein bisschen mit äh, Illumination der, des Ganzen gearbeitet habt, auch ein bisschen Pyro. Ähm, habt ihr denn auch irgendwie so noch zusätzlich Showlicht mit, mit Moving Heads und Verfolgern gemacht, dass man auch immer dann äh, Luna auch super sehen konnte oder wie habt ihr das realisiert bekommen? Showlicht, ja. Moving äh, Heads hatten wir zum Beispiel da, Washer hatten wir da,
1: Verfolger, nein. Weil wir haben in der Dämmerung gestartet und Luna ist ja auch nachher ins Riesenrad gegangen, so dass wir dann mit dem Verfolger eh keine Chance mehr gehabt mhm. hätten. Also wir hatten zusätzlich ähm, zu der Illumination des Rathauses hatten wir die Jets hinter dem Rathaus, ne Quatsch, also man muss sich das anders vorstellen, hinter dem Riesenrad vor dem Rathaus, mhm. da war quasi eine Lücke, das war auch abgezäunt, dort konnten wir die Jets zünden, die waren auch hoch genug, dass dann auch die Riesenrad Mitfahrer da auch Spaß dran hatten, mhm. die, die auf dem gegenüberliegenden Platz saßen im Café, die haben es natürlich nicht so in voller Gänze ja. gesehen, weil dann eben auch die ganzen Aufbauten vom Riesenrad quasi mhm. davor waren, aber das war uns auch bewusst, das war auch überhaupt nicht ähm Schlimm, Gewollt. weil das ja. war eh ein ja. Add-on von uns quasi. Mhm. Wir hatten dann vorne ähm, die Sparks gehabt, also die Sprühfontänen, da hatten wir vier genau. Stück aufgebaut. Da haben natürlich dann alle direkt auf den Auslöser gedrückt, wenn wir die genutzt haben. Das war natürlich schon echt super. Ansonsten ein bisschen bewegtes Licht äh, und das war's. Ne? Also wir haben da jetzt nicht so viel gemacht, weil wir einfach genug andere Baustellen hatten und auch ein bisschen so unsere Sorge, funktioniert das alles, auch gerade mit dem Wechsel von Rathaus ins Riesenrad rein. Auch dann hat sie mit Abstand vorne auf der, auf der Plate quasi noch gestanden, also auf mhm. dem ähm, Grund vom Riesenrad quasi, wo man ja dann hochgeht. Ähm, da hat sie dann eben dann noch ein Lied performt. Also sie war schon auch nah an den Leuten dran, aber es war natürlich auch geil, wenn man sich überlegt, das Lied fängt an, man sieht nichts, man hört aber schon was und dann tritt sie dann eben vom Riesenrad Balkon quasi so in, in Erscheinung, ja mhm. und ähm, das war einfach so, so ein Auftritt so ein bisschen wie Mini Playback Show, ne? so da geht auf einmal so die Tür auf und bam ist sie auf einmal da, weil ähm <lacht> genau, da war sie dann und, und Luna natürlich auch ein Star ist mit, mit einem Hit. Ähm, verblasst natürlich langsam so, aber jeder kennt irgendwie das Lied und mit dem Namen kann man immer noch was anfangen und so. Und ähm, sie hat sich auch nicht stark verändert. Also sie, man erkennt sie ja auch. Ne? Also da gibt es ja andere Promis, wo du denkst, oh, die hat sich schon 30 Mal, 20 Mal operieren lassen. Ist sie das überhaupt und so? Und das ist eben natürlich auch das Schöne, dass du eine Wiedererkennung hat, dass die Leute auch wirklich gesehen haben, oh, das ist die ja echt. Und das Riesenrad war jetzt auch nur ich würde mal sagen, 15 Meter vom Balkon weg. Ja? Also im Prinzip alle saßen ja in der ersten Reihe. Und das war ja auch das Schöne, die Gondeln sind drehbar, also jeder konnte sich mal auch in die erste Reihe quasi drehen, also in die erste Front quasi drehen. Und das war natürlich auch so ein bisschen dann auch Gaudi, dass sie sich dann auch dementsprechend dann auch selber gedreht haben oder dann eben von dem Schausteller Team auch angedreht worden sind. Aber das haben wir meistens eher so bei den DJ-Runden gemacht, dass sie den manchmal so ein bisschen angekurbelt haben, aber dann auch
0: eher bei den Jüngeren. Weil wir ja, weil da einfach denken, die haben den stärkeren Magen. Wenn die schon nicht tanzen können, sonst sich wenigstens ein bisschen trinken in der Luft, wenn sie am Riesenrad hängen, finde ich eine coole Sache. auf jeden ja, Fall. Ja, also Macarena
1: getanzt haben wir, aber halt im Sitzen. Also ja gut, das, das geht ja, geht ja ihr, auch. Ne? Das, ist das, ist ja, das ist ja
0: viel Armarbeit.
1: Sitztanz, ne? also Sitztanz, das war schon, genau. schon Gaudi, ja. also gewusst, wie kann man die Leute da entertainen, aber klar, die müssen natürlich sitzen und äh, also in Stolberg haben wir die eine Disco-Runde zweieinhalb Stunden gemacht, wo die Leute am Stück auf den Plastikgondelbänken saßen. Ja, also, Ach Gott. Äh, die haben sich da wirklich äh, durchgehalten. Die wir haben gesagt, komm, wir machen noch ein bisschen. Der Schausteller hat auch gesagt, ja, ich muss eh gleich abbauen. Komm, wir fangen schon mal hinten ein bisschen an. Dann hat er dann hinten schon ein bisschen rumgekramt und dann haben wir einfach quasi so lange gemacht, bis wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber aufhören. Ja, und die Stadt als, mhm. als Veranstalter, die haben sich natürlich dann auch gesagt, so bis 10 Uhr können wir. Und dann haben wir auch eben bis um 10 Uhr gemacht und dann haben wir quasi dann den Stecker gezogen und da waren tatsächlich noch drei Viertel der Leute von Anfang an drin. Ja, also die haben zweieinhalb Stunden ausgeharrt, ohne Toilette im Wind bei Dunkelheit und haben einfach da jeden Quatsch mitgemacht. Und da haben wir dann auch alles gemacht. Also ähm, wir haben gesungen, wir haben da Macarena im Sitzen getanzt, wir haben geschunkelt. Ähm, das war schon Gaudi. Ne? Und ja, sieht man, dass die Leidenschaft der
0: Menschen auf jeden Fall noch da ist. Und das viele auf jeden Fall auch, die Partys sind zu verbissen. Ne? Das ist halt wirklich so. Und du hast ja auch aufgelegt, hast du ja gesagt. Und ähm, wie, wie, wir, wie wir erfahren haben, machst du auch selbst äh, Remixe. Spielst du deine eigenen Remixe als DJ auch? Und vor allem... Die Kernfrage, was macht für dich ein guter Remix überhaupt aus? Ganz viele es Fragen ja Eine
1: Frage. Lass mich mal rausholen. Ja.
0: Also, ich spiele meine Remixe
1: je nach Publikum mal mehr, mal weniger. Also, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel von der Gruppe Milieu, der Remix Wolkeplatz. Wir sind also im Kölner Karneval. Dieser Remix hat schon ordentlich äh, Dampf, würde ich mal behaupten, und funktioniert extrem gut, in einem bestimmten Bereich. Dieser Bereich ist meistens immer Straßenkarneval, das heißt ganz viele Leute, die tanzen eh und Festzelt, Stadthalle, da wo es also eh gut abgeht. Und die Remixe kann man meiner Meinung nach die die ich produziere, immer gut als Brücke nehmen. Du hast dann irgendwie so ein 128 ppm David Getter und willst dann irgendwie Richtung Deutsch, dann kannst du dann da entweder was von Cereac nehmen oder von mir nehmen oder von so zwei anderen Kollegen, die eben auch so auf 128, 126, 130 ppm unterwegs sind. Und dann kannst du die Brücke schlagen so ins Deutsch, ins Kölsch und dann kannst du dort dann auch eben... Urkölscher werden und dann auch ruhiger und so, weil wir haben ja auch im kölschen Karneval viele Balladen, viele Hymnen, ähm, viele Lobeslieder auf die Stadt und äh, die eigenen Leute, auf die Karnevalisten und so weiter und so fort. Und das kann man immer schön so als Brücke nehmen und ähm, eigene Remixe setze ich gerne ein. Aber es gibt auch eben diese Geschichte, ruhige Veranstaltungen gibt es im Karneval genauso. Zum Beispiel auch diesen Kneipenkarneval. Und dann ist vielleicht so dieser Bum-Bum-Remix vielleicht gar nicht so sinnvoll, sondern vielleicht ist dann tatsächlich die ruhige Version geeigneter. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, ich werde viel gefragt, kannst du hier einen Remix machen und so weiter und so fort. habe ja da ein paar namhafte Sachen gemacht. Und ähm dann muss man auch überlegen, macht das dann Sinn? Also zum Beispiel, wir haben Anna-Maria Zimmermann als, als Dreiviertel mit äh, himmelblauen Augen auf vier Viertel umgemodelt und ähm, haben dann auch so ein bisschen damit gespielt. Und wenn man halt vom Wiener Walzer dann äh, vom Schunkeln dann auf Four to the Floor kommt, das muss halt auch irgendwie passen. Und das ist manchmal eine Herausforderung, die man sehr gut meistern kann oder wo man auch sagt, nee, das funktioniert nicht. Und ähm, da muss man auch eben auch Nein sagen können. Und das ist eben so auch die Frage, die ich mir immer stelle, macht ein Remix Sinn, weil manchmal ist ein Titel so stark, den kannst du nicht mehr besser machen. Und manchmal mhm. ist halt auch die Aufgabe vielleicht, den, den Remix anders zu interpretieren, für eine andere Zielgruppe. Ähm ja zugänglich zu machen. Und das ist das, was ich eben sagte, so Festzelt, Stadthalle, da hast du vielleicht eher jüngere Leute, die können vielleicht mit dem ein oder anderen älteren Künstler nicht mehr sowas anfangen, aber vielleicht kann man es trotzdem dann spielbar, tanzbar machen. Und da muss man halt auch unterscheiden. Es gibt Remixe von Kollegen, die sind teilweise sehr hart. Da sage ich immer, stell dir vor, du hast ein Festzelt, vorne die Meute, hinten hast du Tante Jota mit ihren 70, 75 Jahren und dann kommt der härteste Drop ever und die fällt dann von der Bierbank runter. <lacht> und da versuche ich immer so den Kompromiss zu machen. Es soll natürlich schon modern sein, fresh sein, darf mehr Wumms haben. Es darf aber nicht zu krass sein. Also ich bin nicht der Remixer äh, mit dem Team, Genau, der der so den, den härtesten Festival-Sound macht. Und die Teenies sind natürlich da jetzt teilweise ziemlich auf Krawall gebürstet. Auch die, die Hip-Hop-Sounds, die sind ja ziemlich aggressive und so weiter und so fort. Da muss man halt gucken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, passt das, passt das nicht. Und ich bin der Meinung, ein Remix macht nur Sinn, wenn es eine vernünftige Alternative zum Original ist die man dann auch für eine gewisse Zielgruppe einsetzen kann. Ansonsten macht eben ein Remix wenig Sinn. Und da muss man eben dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, nee, das macht jetzt einfach keinen Sinn, Was das Original ist schon gut genug. Oder wo man auch sagt, nee, von der Rhythmik oder auch von der Message. Also ich kann ja auch kein melancholisches Depri-Lied jetzt auf, auf Happy Sound, Hände in den Himmel und wir, wir reißen jetzt hier die Hütte ab, irgendwie produzieren. Also Soll man wenn noch gar der nicht.
0: Urcharakter nicht vorhanden ist, dann macht das wenig Sinn so. und ähm Dass du das sagst, fand ich sehr gut, weil ich hab, muss ehrlich zugeben, also ich bin auch jemand, der sehr gerne Clubs und auch Tanzflächen besucht, weil ich da auch großen Spaß daran habe. Also nicht nur arbeitstechnisch, auch privat. Und ich habe wirklich schon sehr viele schlechte Mixer gehört, wo ich dachte, wow, das hat er sich wirklich getraut zu spielen. Also es gibt ja wirklich Remixes, die das Original, wie ich finde, kaputt machen, was überhaupt nicht mehr mit dem eigentlichen Titel was zu tun hat. Und weil du ja sagtest, dass da vielleicht ältere Songs... Für die, neue, also für die neue Generation greifbar macht, das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel wurde ja auch Sweet Dreams von Eurythmics äh, sehr oft geremixed, mal gut, mal weniger gut, aber es gibt auch sehr viele Positivbeispiele, was ich nur wirklich schade finde, ist, dass eben viele oder einige, die ich kennenlernen durfte oder wo ich einfach nur Gast war, leider finde ich kein ausreichend gutes musikalisches Ohr haben, weil das brauchst du. Man kann nicht einfach irgendein altes Lied neben dem Beat draufpacken und sagen, geil, das ist fett, das funktioniert nicht. Das ist korrekt. Also, wir haben natürlich da auch. Also, wir machen
1: jetzt hier nochmal ein kleines Fass auf. Das ist schon fast eine eigen, eigene Folge. <lacht> ähm, heutzutage kann jeder DJ sein. Genauso kann heutzutage jeder Remixer-Produzent sein. Wenn du keine Ahnung von Rhythmik hast, wenn du keine Ahnung von Harmonielehrer hast, lass es. Bitte. Frag mhm. andere, mach es mit anderen zusammen, die davon Ahnung haben. Das ist einfach wichtig. Jeder kann sich irgendeine Software runterladen, kann sich die Vocals extrahieren. Da gibt es teilweise Online-Tools, wo du das machen kannst. Äh, ich habe vorgestern tatsächlich noch für einen Kollegen, der einen Bootleg bauen möchte, über meine Software, die ich gekauft habe, die ich stationär habe, extra äh, Vocals extrahiert, ihm geschickt, weil er das irgendwie über so ein For-Free-Online-Tool irgendwas -Tool gemacht hat. Und die waren einfach matschig, nicht sauber, nicht prägnant und so. Natürlich kriege ich das vielleicht auch nicht glasklar hin. Dafür ist es aber auch ein Booty in Mashup und sowas. Ja, aber damit fängt es ja schon an, mit vernünftigem Material zu arbeiten. Dann musst du ja auch schauen, dass du vernünftige Sounds hast. Weil du kannst natürlich, wir sagen immer mal gerne, auch so eine Casio-Tischhupe nehmen. Und ich möchte die jetzt nicht dissen. Aber ich denke, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Also es ja. gibt halt einfach so quietsche Sounds äh, oder Sounds, die jeder hat. Oder jeder kauft sich jetzt irgendwie ein ähm, Moose-T-Soundpack oder äh, Purple-Disco-Machine-Soundpack, die ihre Sounds natürlich auch verkaufen. Kaufen, aber dann klingen sie alle gleich. Und das ist so ein Ding, was ich gerade auch als DJ kritisiere. Es gab jetzt extrem viele Remakes, 90er, 2000er Remakes, die sich alle irgendwie wie die Noro anhören von der Rhythmik her, vom Sound her. Und das fand ich eigentlich extrem langweilig äh, dahingehend. Und das ist immer so neue Sachen werden zum Hit und nicht, weil es irgendwie zum 20. Mal gemacht worden ist. Auch so Show Me Love ist zum Beispiel auch so ein Titel, der wird irgendwie alle drei Jahre neu genau. produziert, geremixed im, im aktuellen Sounddesign und sowas. Und das ist dann meiner Meinung nach dann auch oft keine Bereicherung. Und das ist eben genau das Ding, um auf das Thema vorhin zurückzukommen. Meiner Meinung nach, wenn du einen Bootleg, einen Remix, einen Mashup spielst, muss der, ein Muss, Besser sein als das Original. Ansonsten Finger weg und du spielst das Original. Und das ist immer auch das Kriterium, wie ich das auswähle, weil es gibt viele geile Sachen, die da gemacht sind, aber du musst die Tanzfläche ja lesen. Wen hast du da? Junge Leute, alte Leute, mehr Frauen, mehr Männer, mehr Rocker, mehr Hip-Hopper, mehr Techno-Leute und so weiter und so fort. Und da kann die eine oder andere Version vorteilhaft oder auch ganz oft nachteilhaft sein. Und das ist glaube ich die Kunst, du musst dein Werkzeug gezielt einsetzen. Und ich sehe so Sachen als Werkzeug, diese Tools, diese Booties, diese, diese Loops, diese Acapellas, diese Jingles, diese Effekte, die man macht, das Airhorn, ähm, das muss man dosiert einsetzen, sodass es ein Mehrwert ist und dass man eben nicht abgenervt ist. Also wenn ich mir den ein oder anderen Radiosender anhöre, da kommt dann alle drei Sekunden immer das Airhorn, da denke ja. ich auch so, yo, wie innovativ so und da denke ich halt auch so. Ey, denk mal was Neues aus. So. Und das ist doch eigentlich, wofür die Kreativität eigentlich ja dazu da ist. Klar kann man was sich ein bisschen anschauen und vielleicht optimieren und so und adaptieren, aber man muss das Ding eben auch weiterentwickeln. Und das ist eben auch so das Ding bei den Remixen: du musst eben eine Alternative schaffen, wo du sagst, okay, das macht hier und da eben Sinn. Zurück zum Karneval. Im Kneipenkarneval macht ein Remix keinen Sinn. Dafür aber im Straßenkarneval oder auf der After-Sitzungsparty. Die haben vielleicht eben das Original gehört, live mit Band und so weiter und so fort. Vielleicht auch akustisch oder wie auch immer. Gibt ja auch mittlerweile auch von großen Hits irgendeine Piano-Version oder so. Und dann hast du vielleicht irgendwie so ein, so ein Boot hier. Also, ich habe zum Beispiel ein Safri-Duo-Bootleg quasi mir gebaut von so einer mhm. Karnevalsnummer von Querbeat, wo dann eben die, die Drum-Sounds cool. drunter sind. Und da merkst du dann auf einmal, weil die. Ü30, Ü40-Mütter, die fahren irgendwie voll auf safri ab. Die kennt ja auf jeder Hochzeit. Yeah, kommen. die kannst du mal hier das stimmt. Trommellied spielen und so. <lacht> und dann hast du eben irgendwie so einen Mehrwert, weil die dann voll drauf steil gehen. Es ist ein, ein freshes Ding, aber mit irgendwie bekannten Elementen. Und dann ist das wieder irgendwie cool. Und dann kann es manchmal sogar stärker sein, wie gesagt, manchmal, äh, als vielleicht das Original. Und da musst du halt einfach wissen, welches Register ziehst du jetzt? Was nutzt du? Und da gibt es eben ganz viel Schrott, viel, was rhythmisch falsch ist. Viel, was auch harmonisch falsch gesetzt ist, was sie einfach abfeiern. Manchmal nehmen die einfach ähm, Track A in Tonart 1 und nehmen Track B in Tonart 2 und legen das übereinander und da bluten mir die Ohren und ich denke nur, die Grundidee war irgendwie cool, mhm. weil es vielleicht thematisch passt, weil vielleicht ein Motto dahinter steckt, aber es einfach dann nicht harmonisch klingt und so ein Ding muss halt so geil sein, dass das wie aus einem Guss sich anhört. Und das ist egal, ob das jetzt ein Booty, Mashup oder ein Remix ist, das muss halt irgendwie rund sein. Und ich glaube, das ist so nachher die Quintessenz, warum eine Nummer auf der Tanzfläche mehr zündet als die andere. Und auch deswegen die Coverversion, die müssen sich immer, immer, immer die Remix mit dem Original messen lassen. Und entweder ist
0: es eben eine Bereicherung oder eben nicht. Ja, ja, voll. Also, was ich da dazu noch sagen möchte, das ist aber jetzt ein reiner persönlicher Geschmack. Ich hasse es persönlich wirklich unglaublich, wenn Stimmen so ganz schlecht gepitcht werden. Wenn so eine ganz piepsige, niedliche, schöne Gesangsstimme so ganz tief runter gepitcht wird, da könnte ich ausrasten. Aber es ist ein reiner reine Geschmackssache. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Was ich nun mal gehört habe, ist, ähm, das machen einige Produzenten, die Remix äh, erstellen. Hast du auch schon mal einen Remix erstellt, in dem du die Einzelspuren vom Originaltrack bekommen hast, oder lässt du die selber immer extrahieren? Also das kommt auf den Auftraggeber an, auf
1: den den Künstlern, auf den Produzenten an. Also ich habe schon alles gehabt. Also äh, ich habe damals Hula Paloo von Andreas Gabaye als Booty ähm, gehabt. Hab das mit einem Kumpel zusammen gebastelt, weil ich kein eigenes Studio zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Und ähm, das ist nachher, weil da so ein Druck drauf kam, auch durch Karneval, war das aber auch kein, kein kölsches Ding war, sondern eben auch im Fasching und überall, also bis runter bis Basel und hoch bis so den ganzen Kohlfahrten in, in Norddeutschland und so überall gespielt worden ist, ähm, das ist tatsächlich nachher ohne Einzelspuren so verölt worden. Also das heißt, wir haben unsere Sounds ergänzt, drunter lag das Original, das haben wir natürlich bearbeitet, gefiltert und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich das Grundgerüst gewesen und dann haben wir quasi Additional Production gehabt. Und das Ding ist tatsächlich dann released worden, weil die Plattform gesagt hat, pass mal auf, das hat jetzt den Hype, wir bringen das jetzt sofort raus. Obwohl wir gesagt haben, ja komm, wir machen das nochmal schön. Schön. Andere schicken uns alles, teilweise auch noch roh, komplett die Vocals unbearbeitet, äh, andere schicken uns dann Stems raus, wo wir dann eine Stam-Vocal haben und wir fordern das ja auch gezielt an, wo wir sagen, wir brauchen in der Regel keinen analogen ähm, organischen Bass, sondern wir bauen unsere eigene äh, Bassline, unsere eigenen Bass-Sounds, wir brauchen mhm. keine Drums, die bauen wir selber, äh, Keys brauchen wir in der Regel auch nicht, weil wir da eigene Keys oder Synths bauen. Signature Sounds, wenn da irgendjemand ein geiles Gitarrensolo hat, dann lass uns das natürlich schicken, oder wenn wir geile ad haben. Ich weiß noch, wir hatten einen Sänger, der hat so krass geile ad -Libs. Ähm, gesungen, dass wir daraus quasi ein eigenes Sample gemacht haben. Das war so ein bisschen wie Job". Jobs, gab es gab aber dann und sowas und dann haben wir das mhm. eben dann auch hier und da so ein bisschen funky dann eben verwendet. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was wir anfordern, wer das ist, wer uns was zur Verfügung stellt. Ich habe auch schon Bands gehabt, die haben uns für den Bootleg äh, alle Originalspuren geschickt gehabt. Teilweise viel mehr Spuren, als wir tatsächlich gebraucht hätten und das mhm. ist dann eine schöne Sache, wo man sich dann natürlich dann auch so ein bisschen austoben kann. Also in der Regel bekommen wir alles so, wie wir es äh, möchten. Und ähm, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass sie auch wissen, ich gehe damit ordentlich um. Also äh, Von mir gibt es keine Spuren, die ich irgendwie weiterleite oder irgendwie rausgebe oder sonst irgendwas. Und das ist eben auch das Spannende. Aber es gibt auch für die DJs natürlich legale Quellen, wo du Acapellas herbekommst, womit du dann Booties bauen kannst. Ähm, da kannst du dich natürlich auch daran dann eben
2: heranwagen.
1: Ne? Also, ja, wie gesagt, wir haben da alles, ne?
2: Hört sich auf jeden Fall extrem spannend an. Und ich glaube, dass alleine dieses Recording-Thema könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ist ja schön, dass du uns da mal einen super Einblick gegeben hast. Ähm, abschließend würde ich ganz gerne noch ähm, erwähnen, dass man natürlich dich auch äh, auf den diversen Social-Media-Kanälen findet. Ähm, können Leute auch, wenn sie Interesse haben, vielleicht mit dir irgendwie mal zusammen einen Remix zu produzieren oder wenn sie Hilfe brauchen, dich da auch irgendwie kontaktieren? Oder ähm, wie sieht das aus? Kontaktieren sehr gerne, ob ich da immer helfen kann,
1: ist grundsätzlich mal eine Zeitfrage und natürlich auch äh, die Frage des Problems. Also, genau. ähm, wenn das ein Hardware-Problem ist, dann bin ich vielleicht eher raus, weil ich einfach auch zu weit weg bin. Aber grundsätzlich stehe ich dafür, ich sage jetzt mal, erste Hilfe gerne zur Verfügung und ähm,
2: schauen wir, was wir dann eben machen können. Genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Wir haben auch nochmal deinen äh, dein, äh, dein Link, äh, beziehungsweise deine, deine Facebook äh, Seite auch nochmal in die Show Notes gepackt, sodass da natürlich die Leute, die sich mit dir auch vernetzen wollen und äh, regelmäßig Updates von dir haben wollen, dich, sich da auch, äh, dir da auch folgen können. Ähm, ja, Jan, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge und äh, für die sehr, sehr guten Insights, auch mit dem Luna-Konzert hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe darauf, dass es äh, nächstes, äh, nächstes oder dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder sowas geben wird. Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, dann auch mal mit der Kamera vorbeizugucken, weil das wäre, glaube ich, auch mal eine extrem geile Reportage, da mal hinter die Kulissen zu schauen und einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie das funktioniert. Ich danke dir Sehr für gerne deine Zeit, für deine Zeit. Sehr gerne. Super, ihr seid Sascha. da herzlich äh,
1: eingeladen und da auch der Aufruf wenn natürlich irgendjemand da sowas umsetzen kann, kann mich gerne ansprechen. Genau. Und da kann man ja auch ein Joint Venture betreiben und gucken, dass man dann zusammen was umsetzt. Wir haben halt einfach schon die Erfahrung, ihr habt vielleicht die Kontakte vor Ort Richtig. und da kann man dann können wir ergänzende Sachen mitbringen und klar, ihr seid herzlich eingeladen vorbeizukommen und dann können wir da wenn wir die Möglichkeit haben, gerne da eine Folge machen,
2: sei es jetzt Autokino, sei es jetzt Riesenrad oder so. Also genau. ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr gerne. Sehr, sehr. Vielen, vielen Dank äh, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jan, du hast sehr oft Glas gesagt. Was? <lacht> Korrekt. So, soll ich nochmal noch machen? Ja, ist Nein, du Quatsch. Du hast gesagt hier. <lacht> ja, da kommen wir. Wie gesagt, wir können das nochmal machen. Kein Problem. Okay, Lutscher. Oder mal. Nico, du kannst es
0: auch machen. Dann fang du an. Jetzt ich wieder. Okay, alles klar. Kein Problem. <lacht> Können wir machen.